0: Colocamos o dedo no ar quando as perguntas que formulamos interiormente nos obrigam a exteriorizá-las. Sentimos uma curiosidade tão urgente que acaba por se refletir fisicamente. Levantamos o braço, o dedo vai no ar e verbalizamos a dúvida. Dedo no ar é o podcast que resulta deste reflexo físico. Partindo das perguntas atuais que tenho a fazer a quem as possa responder nas diferentes áreas de conhecimento. Pessoas que a internet me trouxe e não vou desperdiçar nenhuma das suas ideias. Não é uma entrevista, é uma conversa, onde as respostas não se guardam, partilham-se. Alô Brasil, este é o segundo de três episódios dedicados à terra do povo irmão. Um apaixonado pela história do Brasil imperial, que nos traz uma perspectiva holística da política brasileira, desde o tempo dos Barões de Loreto, passando por Getúlio Vargas até Lula. No próximo episódio falaremos sobre Bolsonaro. Quais os resquícios e descendentes do Brasil Império na política atual do Brasil?
1: É, falar que as famílias que dominavam a corte imperial no século XIX, quando o Brasil era o Império, são as mesmas que dominam a esfera política de Brasília já no século XXI, são as mesmas? Não, lógico que tem resquícios, descendentes que estão lá até hoje, mas após a proclamação da República... Essas grandes famílias de nobres, de aristocratas do Brasil Império, elas vão se interiorando, elas vão é, adentrando numa política re mais regional, mais distante é, da capital da então República. Elas vão migrando para um poder mais regional. Mas, é, vamos pensar comigo. É como se mudassem os personagens. Os personagens mudam. É, são novos nomes, novas famílias, mas as características continuam as mesmas. Você tem a mudança de personagem, você tem a mudança de nome, mas são as mesmas características é, físicas. Você ainda tem um cenário político totalmente dominado por homens, brancos e héteros. Por exemplo, dados de 2018, 15% das 513 vagas na Câmara dos Deputados eram mulheres. Só 15%. 17,8% dos parlamentares no Congresso eram negros. Só 17,8% de todos os parlamentares são negros. Isso é muito estranho se você pensar que 45% da população brasileira é negra. Se 45% da população brasileira é negra, onde estão os negros no Congresso? Onde estão os negros no campo político, tomando as decisões? Onde estão as mulheres no Brasil? É, por que, que só tem 15% de mulheres na Câmara dos Deputados? Onde eles estão? Então, você tem uma mudança de nomes, você tem novos nomes no Congresso, não são mais é, barões de Loreto, barões de Muritiba, é, marqueses de Sapucaí, não são mais essas pessoas, essas famílias, mas continuam sendo homens é, brancos e héteros. Por quê? Por que que é, mudam os personagens, mas não mudam as características? E mesmo assim, se você for pegar essas famílias que estão hoje no poder, elas não são tão novas assim. Elas não são tão recentes assim. É... As famílias dos barões após a proclamação da República, vão se interiorar, vão é, adentrar ao interior do Brasil, mas elas vão continuar desempenhando um papel muito forte na economia. O Brasil continua sendo um país agrário. Os barões do café, barões da cana-de-açúcar, eles ainda vão ter poder. O que manda no Brasil ainda é o agronegócio. É, lógico que muda um pouco, não é mais tanto café, a cana-de-açúcar. Né? Hoje em dia o Brasil lucra muito com soja, continua lucrando com cana-de-açúcar, porque participa efetivamente da produção do etanol no mundo. O Brasil é um grande produtor de etanol. Mas essas famílias, mesmo saindo do protagonismo político da capital federal, elas ainda vão exercer seu poder. Por exemplo, o historiador Laurentino Gomes. No seu livro, ele relata... É, ele apresenta no livro, o historiador Laurentino Gomes, o relato do Militar Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso. O Militar Felicíssimo, ele relata... Vocês fizeram uma república que não serviu para nada. Aqui, como antes, continuam mandando-os caiado. O Militar Felicíssimo, ele é de Goiás... E o filho dele, ele participou efetivamente da proclamação da república? E adivinha só, hoje em dia nós estamos em 2020, já se passaram mais de um século da proclamação da república, e o governador de Goiás, em 2020, é o Ronaldo Caiado, que, obviamente, pertence a essa mesma família Caiado, que continua em Goiás, continua mandando em Goiás há séculos desde o Império, e mesmo com a proclamação da República, eles continuam. Goiás é um estado bem no meio do Brasil, é um estado do interior, sem litoral, e os Caiados continuam exercendo um poder efetivo aqui nas terras de Goiás. E, é, por exemplo, esse mesmo militar, o Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, é bisavô do Fernando Henrique Cardoso, o FHC que foi presidente do Brasil já, por volta, já no século XX. No final do século XX, o FHC, ele, o Fernando Henrique Cardoso, o filho do militar Felicíssimo, ele foi presidente antes do Lula. Então faz pouquíssimo tempo que o bisneto desse mesmo militar, o Felicíssimo do Santos Cardoso, foi presidente. Você vê é, o presidente... O Jair Bolsonaro, que antes de se tornar presidente, antes de ter todo esse bafafá, esse burburinho em torno dele, não passava de um deputado do baixo clero que não participava efetivamente do governo, era simplesmente uma figura polêmica que dava discursos muito autoritários e muito polêmicos. Ele era um deputado do Baixo Clero, mas ele vinha é, calçando a trajetória política da família Bolsonaro há anos. Todos os filhos homens Bolsonaro, todos os filhos homens do Bolsonaro estão na política. O Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, 01, 02 e 03 são os apelidos deles. Estão todos na política. O Flávio é senador, o Carlos Vereador. E o Eduardo é deputado E por incrível que pareça, por mais que todos eles residam no Rio de Janeiro O Eduardo Bolsonaro é deputado pelo estado de São Paulo Sendo que ele nem reside em São Paulo Praticamente todos eles residem no Rio de Janeiro e agora em Brasília Com a mudança do pai do Jair Bolsonaro para Brasília É uma família toda dentro da política São todos eles E lógico Muitos deles já praticaram crimes ligados ao nepotismo. O Flávio Bolsonaro, que se tornou notório é, no ano passado, os crimes dele envolvendo rachadinha, é, funcionários laranja. Ele empregava familiares, amigos e pessoas ligadas ao clã Bolsonaro dentro do seu gabinete no Rio de Janeiro e essas pessoas nem iam trabalhar e mais da metade dos salários deles era repassada diretamente para a conta do Flávio Bolsonaro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também se vê envolvida nisso. Cheques que foram enviados para ela é, de pessoas ligadas ao gabinete do enteado Flávio Bolsonaro é a, até a primeira dama que é uma figura nova na família Bolsonaro, ela é uma integrante nova do clã ela já está envolvida nesses casos então a política brasileira é, sim, mudou do império é, teve essa pequena mudança em 1930, o Vargas ele chega com uma nova galera uns novos políticos no poder mas isso não quer dizer que em 1930, a partir das mudanças é, feitas pelo Vargas, isso não quer dizer que a política brasileira deixou de ser um negócio patriarcal, um negócio familiar. Continua sendo. Mudaram-se os personagens, mas continuam as mesmas características. Mas, é, tratando um pouco mais é, da pergunta que você me fez, né onde estão as famílias que dominavam o cenário político brasileiro no Império. Onde eles estão? Eles sumiram do mapa completamente? Não. Como eu disse anteriormente, migraram para o interior e desenvolvem ainda um papel político bem efetivo no interior. É, por exemplo, os Andrada. Os Andrada eles mandam em várias cidades de Minas Gerais. E os Andradas... É de se assustar mesmo. Mas os Andradas, eles, é... eles descendem do José Bonifácio de Andrada e Silva. Quem foi o José Bonifácio de Andrada e Silva? Foi um conselheiro, o maior conselheiro, o, de mais reno... o conselheiro de mais renome do imperador Dom Pedro I, do primeiro imperador brasileiro. Ou seja, até hoje, os Andrada que descendem desse José Bonifácio, do José Bonifácio de Andrade Silva, até hoje, eles estão na política em Minas Gerais. Você vê, o José Bonifácio foi conselheiro do primeiro imperador, do pai do Dom Pedro II. É, vocês devem estranhar, vocês de Portugal, é, no Brasil nós falamos Dom Pedro I, mas em Portugal é Dom Pedro IV. É que no Brasil, por questões... De dinastia, de linhagem, ele acaba se tornando o primeiro imperador Então vai ganhar o título de Dom Pedro I Mas quando ele abdica volta para Portugal, e volta a ser Dom Pedro IV Mas no Brasil nós tratamos como Dom Pedro I, nosso primeiro imperador Depois o filho, Dom Pedro II Mas então, veja, é, essas famílias dos barões vão perder um pouco seu prestígio político mas não econômico elas continuam influentes nos pequenos mundinhos delas né no na, nos estados nos interiores dos interiores do Brasil elas vão continuar mantendo é, esse poder Regional e patriarcal
0: Qual a importância do governo Lula e PT no crescimento do Brasil Olha, a gente
1: pode citar, sim, muitas medidas positivas do governo Lula. O governo Lula ele foi considerado um governo de conciliação. Não só o governo Lula, como os governos PT, né, Lula e Dilma, foram governos de conciliação. Por mais que os seus inimigos tentem é, dar uma... Uma versão da história que diz que foram governos é, de comunistas radicais, socialistas radicais, falarem que era uma esquerda radical, que o Brasil ia virar uma Venezuela. Isso não é bem verdade. E a gente pode provar que o governo Lula não foi um governo tão... É de esquerda, como se diz e sim um governo. Mais de conciliação, quando a gente cita o recorde do lucro dos bancos, os bancos no governo Lula chegaram a lucrar 199 bilhões de reais. Isso é o recorde de lucro dos bancos. O período que os bancos mais lucraram foi no governo Lula. É, durante o governo Lula, a gente pode citar também o FIES que é o financiamento estudantil para a educação superior. É um projeto que possibilita que estudantes de baixa renda que estudam em universidades privadas, eles possam financiar a sua faculdade e começar a pagá-la um ano e meio após a conclusão do curso, quando, hipoteticamente, eles já é, deverão estar recebendo um salário mais digno é, por causa da, da formação que obtiveram. Então, o FIES, além de possibilitar a entrada de jovens de baixa renda em universidades privadas, ainda gerou lucro para as universidades privadas, que obviamente passaram a ter mais alunos que conseguiram ingressar nelas graças ao FIES, que foi é, criado durante o governo Lula. A gente pode citar também, além dessas medidas que agradaram aos dois lados, que agradaram a educação particular e o lucro dos bancos, que agradou aos banqueiros, né? a gente pode citar sim várias medidas sociais, tanto na educação como as cotas raciais, que vêm aí para corrigir um, uma desigualdade histórica no Brasil entre os negros e os brancos brasileiros, que vem para as cotas raciais, vem para tentar pôr um fim nisso, né? Enfim, colocar o jovem afro-brasileiro na universidade. Então, você tem as cotas raciais, você tem é, o aumento do Bolsa Família, a junção dos auxílios governamentares que vai originar o Bolsa Família, e graças ao Bolsa Família, é, cotas raciais, é, instalações de cisternas no Nordeste que possibilitam que as famílias nordestinas tenham água durante o período de seca, inclusive essa medida, vai possibilitar a entrega de 1,1 milhão de cisternas para as famílias nordestinas e vai acabar sendo considerada uma das três melhores políticas públicas do mundo. É, e, e com esses incentivos, o Bolsa Família, a construção das cisternas, o programa Luz para Todos, que vai levar energia elétrica para a zona rural, essas medidas, elas, todas juntas, elas vão acabar é, gerando um grande marco do governo Lula, o grande trunfo desse governo que foi retirar o Brasil do mapa da fome, que o Lula talvez possa concorrer ao prêmio Nobel da Paz. É uma hipótese, um sonho muito possível, né? Talvez aconteça. Um dos trunfos do governo PT também, que hoje é meio que um tabu, quase não se fala, mas durante o governo do PT, as empreiteiras brasileiras, elas vão assumir um papel de destaque no mundo todo, principalmente na América Latina. É, ou, muito se fala, né? sobre essas empreiteiras brasileiras, mas durante o governo PT, elas vão se consolidar muito bem internacionalmente, graças a incentivos do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Nacional. Esse banco, ele vai possibilitar esse papel de destaque das empreiteiras brasileiras, né? Hoje os inimigos do governo PT, os inimigos do Partido dos Trabalhadores, eles costumam falar que durante o governo Lula e Dilma, o Brasil deu dinheiro aos outros países. O Brasil foi e financiou ditaduras socialistas e governos autoritários fora do Brasil. Isso é uma pura mentira. O BNDES não é um banco que empresta dinheiro para outros países, não é um banco de empréstimos, como se diz, é um banco para o desenvolvimento nacional. É, por que, que eles costumam é, divulgar tanto essa fake news de que o BNDES entregou dinheiro para Cuba, Venezuela e Angola? Isso se deve ao caso é muito notório de que do, do Porto de Mariel, em Cuba. Né? O que aconteceu durante o Porto de Mariel? Mais de 400 empresas brasileiras foram contratadas para a construção desse porto. E é aí que entra o BNDES. Essas 400 empresas brasileiras contratadas, elas foram financiadas pelo Banco de Desenvolvimento Nacional. Não, não foi financiado o porto em si, não foi financiada a construção do porto. O BNDES não tirou dinheiro do Brasil para construir um porto em Cuba. O BNDS financiou essas empresas contratadas e essas empresas contratadas, elas acabaram gerando renda e lucro para o Brasil. O BNDES financiou essas empresas e essas empresas geraram um lucro muito alto, é, um, um retorno muito alto para o Brasil. Veja, o próprio nome do banco já deixa explícito qual é a sua função. É o Banco de Desenvolvimento Nacional, Econômico e Social. É um banco para financiamento de empresas brasileiras que vão gerar lucro, emprego, renda para o Brasil. Não é um banco para empréstimos estrangeiros e para financiar
0: projetos de outros países. A prisão de Lula foi política? existiu realmente uma construção de uma farsa judicial para o incriminar? Olha, quanta à
1: prisão do Lula, é, próximo das eleições de 2018, fica claro que é uma prisão política, fica claro que o caso foi muito corrido, muito adiantado para ter resultado numa prisão antes das eleições. É lógico que porque o Lula despontava como o principal candidato, ele provavelmente teria sido eleito, Bolsonaro não conseguiria superar o Lula num debate como ele nunca superou enquanto deputado, então é lógico que foi sim uma prisão é, política, foi uma forma de tentar tirar do, do campo de batalha o candidato com a, as maiores intenções de voto. Em todas as acusações contra o ex-presidente, é, paira uma questão moral e uma questão legal. É, moralmente, pode ser argumentado que um ex-presidente não deveria aceitar nenhum tipo de benefício de empresas, uma vez que é uma figura pública, e que isso pode, sim, levantar suspeitas de favorecimento. Mas do ponto de vista legal, as acusações precisam demonstrar de forma concreta que os eventuais benefícios recebidos por Lula teriam origem à troca de favores. Se o Lula é preso por corrupção passiva, entende-se que por meio de um ato lícito, um, um ato legal, ele acabou beneficiando certas empresas, certas pessoas, né? Mas então que se comprova qual ato foi esse Qual ato resultou então na reforma do triplex? Qual ato resultou na, na reforma do sítio de Atibaia? Eles não conseguem apontar esse ato Eles não conseguem apontar e dizer Não, foi com base nessa decisão que acabou beneficiando as empreiteiras e construtoras que o ex-presidente conseguiu o triplex e a reforma. Eles não conseguem apontar qual ato foi esse. Eles apenas dizem que se houve a corrupção durante o governo Lula, ele é, ele é diretamente culpado. Mas se ele é culpado por corrupção passiva, então até hoje cobramos então, dos juízes né, apontarem qual ato foi esse que acabou resultando é, nesses benefícios eles não conseguem apontar qual ato foi. Se a gente for primeiro analisar então o caso do triplex, a primeira pergunta, como o Lula pode ser dono de algo que ele não comprou, que ele não pagou? As, as, é, as acusações de terceiros ou empresas para adquirir o imóvel tão longe de ser comprovadas. Não existe nenhuma evidência até o momento de que ele poderia ter usado é, laranjas, esses terceiros ou tais empresas. Não existe essas evidências. Como ele pode ser dono de algo que ele não comprou e ele não pagou? Mas então, depois de tanta falação... Quais foram as provas usadas pelo juiz Moro? Bem, é, chega a ser quase cômico, mas é, as, a, a base é, que, em que Moro condenou Lula, ele fez isso com base em uma delação premiada do dono da tal empreiteira. Agora, o que é uma delação premiada? É quando um criminoso colabora com a polícia ou com o Ministério Público se as revelações que ele fizer forem do interesse da força-tarefa, da chamada Operação Lava Jato, então o delator pode obter prêmios, grande redução de pena, usufruir de parte do dinheiro que roubou. E aí você pensa, uma delação premiada foi tida como prova, né? O que eles usaram para comprovar essa delação premiada do dono da empreiteira? A delação premiada do dono da empreiteira foi confirmada com base em outra delação premiada. Usando outras palavras, dois criminosos se juntaram para fabricar provas contra um possível inocente. O possível inocente foi condenado, o juiz virou ministro e os delatores estão livres. Olha, muitos, muitos juristas, eles concordam que é complicado considerar uma delação premiada como prova. O delator, ele tem interesse direto em contar algo que o ajude a se safar, mesmo que seja uma invenção. Ainda mais no caso do Léo Pinheiro, que mudou de opinião quando estava preso. Para você ter noção, o Léo Pinheiro, que era ex-presidente da construtora... Quando ele foi preso, ele foi condenado a cumprir mais de 26 anos de prisão. E após ele se dobrar e resolver incriminar o Lula para obter uma redução de pena, ele obteve uma redução inacreditável. é 23 anos de redução de pena e foi imediatamente colocado em regime aberto a gente pode ver que a delação foi um ótimo negócio para o Léo se o Lula é moralmente condenável, se ele tem uma moral duvidosa, então que ele seja é, em, então que ele perca nas urnas se os eleitores consideram que o ex-presidente Lula tem uma moral duvidosa então o lugar certo de enfrentar ele é nas urnas é votando em outro político e não nele Agora, prender um homem por não ter cometido nenhum ato ilegal é errado. O que acontece é que os inimigos políticos do ex-presidente Lula, incapazes de derrotá-lo nas urnas, é, montam uma, uma verdadeira guerra judicial contra o ex-presidente. O Lula está envolvido atualmente em centenas de procedimentos judiciais que são contra ele Seus inimigos eles montaram uma farsa judicial Com o objetivo de condenar e prender ele Que é a maior liderança popular da história do Brasil é... Uma vez o Jornal Nacional Que é o, o jornal talvez de maior audiência do país Transmitido na TV Globo, que é a maior emissora de televisão do Brasil ele chegou a ter 17 minutos 17 minutos é, com uma, apresentando provas contra o ex-presidente Lula e mostrando uma foto é, do Lula no triplex do Guarujá em uma visita que ele fez com o Léo Pinheiro ou seja, coloca-se uma foto dele dentro do imóvel que eles é, usam para acusá-lo. Colocaram a foto dele e fizeram uma matéria de 17 minutos. O, os, e quanto mais processos exigir, existem, quanto mais forte é essa impressão de que a gente está num, num mar de lama, é, mais forte é a impressão que eles querem causar nos eleitores, a impressão de que onde há fumaça, há fogo. Eles não apresentam provas concretas, não apresentam contratos, não nos mostram qual ato ilícito o Lula cometeu que acabou acarretando na, na doação do triplex do Guarujá e na reforma do sítio de Atibaia para o seu benefício próprio. Eles não conseguem provar isso explicitamente e nenhum desses processos judiciais estão totalmente concluídos eles vão criando uma uma verdadeira farsa judicial e de novo eu volto a repetir né a impressão que eles querem causar nos eleitores onde a fumaça a fogo e quem mais beneficiou desta prisão é lógico que a figura mais beneficiada de estudo foi o juiz Sérgio Moro. O Moro, ele sai... Desse processo como um herói da nação. Como o juiz herói. E... É errado, juízes não podem ser considerados heróis. De modo algum, um juiz que se sente herói poderá resolver sozinho os problemas de corrupção altamente complexos que existem no Brasil. O poder judiciário ele não deve servir de palanque para pretensões personalistas de qualquer natureza. E não convém para o pro, pro processo que o magistrado ele, ele brilhe mais, ele ofusque a causa a ser julgada. Isso afasta o magistrado da serenidade e a imparcialidade que o investe numa função de tanta responsabilidade pública. Não é aceitável prêmios midiáticos e a ideia de juiz herói. Isso é algo que, que compromete, que fere a imagem do órgão público e acaba gerando insegurança jurídica. Essa ideia de juiz herói, é, de homem que veio para nos livrar da corrupção, isso dá ao Moro o direito de combater o um mal maior, combater esse mar de lama que a gente está, combater a corrupção sistêmica que existe. E, e, e quando ele julga, que ele está no direito de combater um mal maior, ele deixa de respeitar o estado de inocência ele deixa de, de, de respeitar que o, o acusado, no caso o ex-presidente Lula, ele é inocente até que se prove o contrário o Moro, ele passa a desrespeitar o estado de inocência o, o estado de ser inocente até que se prove o contrário e passa a, a impor ao acusado, o ex-presidente Lula, que prove que não é culpado. A partir desse momento, o julgamento ele passa por uma inversão do ônus da prova. Ele viola o princípio básico de qualquer, processo, de qualquer processo justo em qualquer legislação do planeta. Ele vai usar do argumento que a corrupção é sistêmica. Ele vai, ele vai vestir a capa de juiz, herói contra a corrupção. O processo ele passa a ter um vilão ele passa a ter, o, o, o ex-presidente Lula, ele passa a ter uma máscara de, de antagonista, de vilão. Os membros, o, o processo, ele passa, então, a ter dois acusadores, membros do Ministério Público e o próprio juiz, e de outro, o acusado, sem direito à ampla defesa. O processo, ele, ele vai parecer... Então, como um jornalista diz, ele mais vai parecer uma partida de futebol sem juiz, com um dos times desfalcado e com um placar já determinado. Com essa ideia de que o alto clero, grandes deputados e ministros estão todos mergulhados num grande mar de lama, é, com essa, esse medo... De estarmos sendo governados por ladrões Esse medo sem, sem base Isso vai acabar impulsionando sim A carreira política do Bolsonaro Porque ele, que sempre foi um deputado do baixo clero Um homem que era conhecido só por falar muitas polêmicas Por ofender muitas pessoas Ele vai ser visto então como uma pessoa, uma pessoa singular Uma pessoa... É, diferente e As pessoas vão olhar para ele E ver algo novo Algo que pode é, Vir e revolucionar Os, os, os Mais de 13 anos Mais de 10 anos de governo PT Mas a gente Todo mundo sabe que o Bolsonaro Não tem nada de novo Só É só mais um político Homem é branco, hétero, que tem vários filhos, homens e brancos no cenário político E o Bolsonaro ele vai saber sim aproveitar essa fama Ele vai vestir esse uniforme de, de novo político De líder revolucionário, mesmo sendo conservador ele vai vestir esse uniforme e vai divulgar um monte de fake news no cenário político de 2018 A gente é, vê isso em uma reportagem que diz Das 123 fake news encontradas por agências de checagem 104 beneficiaram Bolsonaro É Mais de 50% das 123 fake news encontradas mais de 50% são pró-Bolsonaro é, Agora, depois de brigas internas no PSL né, Que é, todo mundo sabe, o PSL teve uma grande racha Hoje o Bolsonaro é um presidente sem partido Ele saiu do partido que o elegeu e, e nessa, nessa disputa interna dentro do PSL Uma das antigas é, políticas bolsonaristas ferrenhas a Joyce Hesselman, ela vai dizer coisas absurdas, coisas que vão chocar, como que mais, mais de 300 mil é, seguidores do presidente Bolsonaro no Instagram são robôs. Mais de 300 mil seguidores que o presidente tem no Instagram não são pessoas, são robôs. E vão surgir Algumas questões que assim, vão tornar essa fala da Joyce Hessel muito provável. Por exemplo, se Bolsonaro tem tanto apoio popular, se ele foi é, eleito tão fácil como dizem, se ele goza desse apoio tão popular que ele tanto se vangloria, por que, que ele não conseguiu lançar... O partido criado por ele, o Aliança pelo Brasil, que com a Aliança pelo Brasil não vai conseguir se lançar nas campanhas municipais de 2020. O partido criado pelo presidente ele não conseguiu o número de assinaturas é, desejadas e, e necessárias para poder participar das eleições municipais. O Bolsonaro continua sem partido... O Aliança pelo Brasil não conseguiu ser aprovado... Agora, se ele tem tanto apoio... Onde estão seus apoiadores? Aí eu acho que é porque... Como a gente bem sabe... Robô... Não consegue... Assinar pela criação de um partido... Eu acho que nessa hora... Os robôs do Bolsonaro falharam... das fake news é notório... Como o Bolsonaro... Ele surfou numa onda de messianismo... De se propagar como Messias. Ele, ele foi batizado no Rio Jordão por um bispo evangélico. Ele é. Ele vem rompendo com tudo de tradição. Todo. Ele, romp, não romper com, com tudo de tradição como se ele fosse uma pessoa transgressora. Mas eu falo. É, talvez tradições até nacionais. O Brasil é o, é um país que até então tem uma maioria católica... Mas ele vai ser batizado por um bispo evangélico... Vai conseguir com isso... É, angariar toda a classe evangélica... A bancada evangélica do Congresso... Ele vai conseguir atrair todos, todos esses parlamentares para o seu lado... Então o Bolsonaro ele vem com essa onda de messianismo... E o que vai coroar ele... O que vai ser a sua cruz de messias vai ser a facada que ele vai tomar em juiz fora. E ele vai preservar essa facada ao máximo. Até hoje nós não temos é, entrevistas do, do criminoso, do Adélio Bispo. Nós não temos entrevistas dele na internet. Não existem entrevistas do Adélio. Por que o Bolsonaro não autoriza isso? É, por que, que o Bolsonaro parou com as investigações? Por que, que o Adélio não está sendo investigado? É como se o Bolsonaro ele tivesse medo Ele tivesse medo de que a gente descobrisse Alguma coisa Nessa facada Parece que ele não quer que a gente descubra Algo que Que pode Manchar um pouco Essa imagem de Messias dele o, Nós não temos Entrevistas nós, as, acusar, as investigações Não são divulgadas Nós ficamos sem saber Até então, acredita-se que a facada realmente aconteceu. É... Lógico, existem teorias da conspiração, gente que acha que foi tudo uma farsa, falam que porque não saiu sangue, então a facada foi fake, isso é uma afirmação muito vaga. O presidente pode ter sofrido hemorragia interna, mas se o Bolsonaro, ele se se vangloria tanto de ter enfrentado uma facada pelo povo brasileiro por que que ele não divulga as investigações, por que que ele não deixa o criminoso dar entrevistas, por que que a gente não pode é, conhecer de fato o tal Adélio e ver se ele é realmente esse vilão que o Bolsonaro prega por que que o Bolsonaro esconde tanto, o que que tem nessa facada que pode chocar tanto assim seus eleitores a gente não sabe mas como você me perguntou sim né? os políticos vão surfar muito na prisão do Lula vão vão se apoiar muito nessa prisão para se eleger e para divulgar muitas fake news gastar muito dinheiro público como os 48 milhões de reais gastos para abrir uma caixa preta do BNDES que nunca sequer existiu eles vão fazer Desses possíveis crimes do PT Um palanque político Qual o futuro da
0: esquerda brasileira?
1: Para a gente poder analisar Como será o futuro da esquerda É importante a gente Pensar como a esquerda Sai do poder Como o PT é, Perde a presidência E qual vai ser As consequências Para o maior partido de esquerda da américa a gente é difícil é, entender como funcionou a cabeça da ex-presidente Dilma Rousseff durante o início da Lava Jato se ela realmente imaginava que a Lava Jato tomaria as proporções que tomou porque ela poderia no início da operação simplesmente ter mudado o ministro da justiça ter colocado outro ministro no lugar é, ter endurecido um pouco mais suas atitudes com a Polícia Federal. Naquela época o Moro não tinha tanta popularidade quanto ele tem hoje. Ela podia sim ter dado uma, um, um freio na Operação Lava Jato, mas ela não fez isso. E é difícil a gente é, imaginar como talvez... É, Fosse a cabeça dela naquele momento. Provavelmente... É, a Dilma... Se considerava uma pessoa inocente. Então ela acabou deixando que... A operação... Continuasse, né? Sem imaginar que... Depois eles iriam acabar acusando ela. Então provavelmente... Realmente a Dilma era inocente. Se ela deixou que... A operação continuasse a todo vapor. Ou... Talvez ela realmente reconhecia que existia uma, um esquema de corrupção entranhado entre grandes cabeças do PT, é, o, o baixo clero do partido. Talvez ela realmente soubesse disso. E deixou que a operação continuasse na, na tentativa de talvez se livrar de inimigos políticos Internos que ela tinha dentro do partido. Até um certo ponto isso acabou funcionando. Você tem o Eduardo Cunha sendo preso, então você tem alguns inimigos políticos da Dilma realmente é, sendo tirados do poder tirado de, tirados do caminho dela mas logo depois a operação vai acabar. É, caindo em cima do grande aliado político dele Grande mentor, o Lula E vai acabar recaindo duramente sobre o seu governo E acabar culminando no golpe barra impeachment À medida que o ex-juiz Sérgio Moro cresce graças à Operação Lava Jato à medida que ele cresce você vê a, a operação sendo deixada de lado ou sendo usada com um falso pretexto de simplesmente caçar o partido dos trabalhadores, e isso é notório à medida que o Moro cresce e vai se tornando cada vez mais comum entre os opositores da Dilma, o pensamento de quanto pior, melhor Quanto pior o governo da, da, da Dilma, melhor para eles. Então, você vai pegar e eles vão tirar falsas acusações ou inventar crimes nunca cometidos pela ex-presidente. É certo que Dilma não deixou a presidência por crimes cometidos, e sim por medidas que desagradaram a parte dos políticos e economistas, mas... Crimes, é impossível apontar algum ato dela de, de cunho criminoso. Você tem, sim, medidas duvidosas e medidas é, não tão adequadas, mas nenhum crime apontado. É a mesma coisa que acontece com Lula no caso do Triplex, é, medidas ou uma moral que tende a ser duvidosa para a parte da população. Mas crimes, atos criminosos ou de corrupção, você não tem nenhum apontado. A Dilma foi tirada principalmente pela medida econômica desastrosa das pedaladas fiscais, mas de, entre essas pedaladas fi, fiscais, dentro dessa medida, você não tem nenhum crime. As pedaladas fix, fiscais estão criticadas é, que é quando o governo atrasa repasses do Banco Central aos bancos públicos e deixa os bancos públicos pagarem as contas com seu próprio caixa enquanto isso o governo tem tempo de reabastecer né, os cofres do Banco Central acontece que durante esse período das pedaladas fiscais a Polícia Federal nunca encontrou algum indício de que enquanto a Dilma deixava de repassar é, o, deixava de repassar a verba Para os bancos públicos Não há nenhum indício de que ela usou O dinheiro que existia no Banco Central Para atos ilícitos Então você tem novamente é, Entre a Polícia Federal Uma grande convicção um, Eles pressupõem Que se ela deixou de repassar é, o dinheiro do Banco Central para os bancos públicos, eles pressupõem, então, que ela usou esse dinheiro que deveria ser repassado aos bancos públicos para públicos algum ato ilícito. Mas provas não existem. Eles vão, de novo, se aproveitar do caos implantado, das diversas acusações Contra empresas estatais, como a Petrobras Eles vão se utilizar desse caos implantado Para gerar esse clima de, de dúvida De incerteza quanto à figura da presidente Dilma Mas eles escondem que não há, não há fatos especificamente comprovados Quanto a Dilma De novo, você tem muita convicção Você não tem provas então a gente vê no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff a mesma tática usada para conseguir prender o ex-presidente Lula, criar essa incerteza, é, acusações sem provas diretas a eles. E a gente tem a certeza de que foi uma decisão muito arbitrária e com um viés muito político, tanto que, dois dias após o impeachment, o Senado sancionou uma lei que flexibilizou as regras para a abertura de créditos suplementares sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional, ou seja, legalizou as chamadas pedaladas fiscais. Mesmo as mesmas pedaladas fiscais que acusaram Dilma de ter cometido, dois dias após o impeachment, foram legalizadas. O próprio presidente Bolsonaro cometeu o mesmo ato. É, das pedaladas fiscais, inclusive num valor maior do que o valor das pedaladas fiscais que acusaram a ex-presidente Dilma de ter cometido as pedaladas fiscais cometidas por Bolsonaro foram no valor de 55 bilhões de reais e desses 55 bilhões de reais 7,6 bilhões ao invés de serem repassados aos bancos públicos foram repassados à empresa Engepron que gerencia os projetos de construções de corvetas que é um tipo de navio de guerra Desses 55 bilhões, outros 11,7 bilhões foram repassados aos estados e municípios. Isso já é, gera uma certa dúvida, um certo indício de conchavos políticos entre o governo e os seus é, apoiadores em estados e municípios. À medida que o seu governo é interrompido de uma maneira totalmente antidemocrática, e sem levar em conta a Constituição e a democracia, à medida que as pedaladas fiscais são utilizadas como falso pretexto para retirar ex-presidente Dilma do poder, acaba que a esquerda sai muito injustiçada. A esquerda sai do poder e cai direto na oposição, eu acho que se o impeachment não tivesse ocorrido não tivesse havido todo aquele verdadeiro golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff provavelmente a esquerda sairia um pouco desmoralizada do poder principalmente porque as pedaladas supostas pedaladas fiscais ou medidas econômicas um tanto é, Talvez até um pouco desastrosas Da ex-presidente Dilma Rousseff Acabariam por ter desmoralizado muito a esquerda E talvez piorado um pouco a situação Mas a, o, o pressuposto de usar a pedalada fiscal como um crime É, é totalmente descabido, antidemocrático é, Não há indício de que o dinheiro que deveria ser repassado para os bancos públicos foi usado para corrupção ou algum crime ligado ao PT. As medidas, a, a suposta pedalada fiscal pode ser apontada como uma medida
0: é, não benéfica ou um tanto desastrosa, mas criminosa ela não foi.